2: Bienvenido, Sebastián, ah, qué alegría. Fue una semana ardua y dura, que no es lo mismo, pero vuelto
3: Qué lindo, qué lindo. Te extrañamos un poquito por acá. Yo
2: también, Félix. Yo también tenía ganas, además, de, de volver. Bueno,
3: vamos arriba. Ya está. Ahora a mantenerse. Sí, a sostenerse. Sí. Es como
2: dicen. Sí, es sí. como dicen. No, lo difícil no es llegar, es sostenerse.
3: Tal cual, eh, se va. Ese, ese...
2: Enfocate. Ese es el ese desafío. Ese es el desafío. Yo sí, te, sí. Tengo presente. Tremendo. Bueno, este, sube un poco el aire, que tengo calor. ¿El aire? Sí. El aire está como, no sé, está como pesado, está como caluroso.
3: Pero vos sos anti-aire acondicionado, Sebastián. Bueno,
2: está, pero ahora tengo ganas de aire acondicionado.
3: Bueno, bueno, lo pongo en 24. Sí, pero ah, en línea, entendés M24. ¿Eh? Igual hoy estamos solos, no viene nadie. ¿Es? La idea es, bueno, charlar un poquito de fútbol con el Chavo Díaz, con ¿Eh? el Matraca, con Pablo Castro, con Román Cuello. Vamos a meterte el tema, el uso de los datos. Vamos a hablar un rato ah, del uso de los datos. ¡Qué yeah. ¿Cómo embole, Sebastián? Me embole el tema de datos, ¿no?
2: Me ¿Por? Yo que sé, como que le saca la esencia al fútbol. Pero si vos siempre fuiste defensor de los datos. No sé, pero ahora no. Me parece que lo mejor es como que los jugadores resuelvan como puedan. ¿No? Meter y meter. Esto es Uruguay. Pero meter no, y meter. No, Chao. No, no, no es así, es un poco más complejo todo. No sé, dos líneas de cuatro, listo.
3: No, no, Sebastián, de de no es, chau. no, además, deja de salvar gente, se usan en mil deportes <risa> los datos, que no tienen nada de línea 4 ni de nada. Sí, ni me interesa, yo ni loco veo otra cosa que no sea fútbol, así que no me interesa. ¿Pero cómo que no? Si eh, a vos eh, no, casi que te gusta además el fútbol, el ciclismo, ciclismo, no mirate, no mirate el ciclismo.
2: ¿200 kilómetros esperando para los 3 kilómetros finales? Deja, pero prefiero ir a Cinemateca a ver una película rumana. No, no esa, ¿y el básquet? Sobrevalorado el básquet. Pero vos sí. Vos no estás metido en la NBA y en el giro. Es raro, ¿viste? ¿Eh, ¿Natación? No, no se ve nada. No se ve nada. Está agua y gente chapoteando. Eso es la natación. Yo, yo que sé, para eso, veo el resultado. ¿Está... Abajo la agua, no se entiende nada. La nata... ¿Qué no se entiende nada? La natación no se entiende nada.
3: Estás cambiado, Sebastián. Eh? ¿Qué, ¿Qué te pasó en esta semana? No
2: sé, vos estuve como introspectivo. ¿Cómo? Introspectivo, con Ajá. poca conexión con el mundo. Por lo menos imagino escucharte PDA. Estás loco. ¿Qué ah, es Ahora no? pongo la o duermo así. No,
3: papá, tiene que escuchar PDA. Y no, con 90 no minutos
2: de nada. programa no hablan de fútbol. Ayer puse un ratito. Sí. Estaban hablando de la revolución en Colombia. Pero para eso escucho los podcasts de Anfibia. Ay, ah, es eso, Sebastián, eh. Por eso ¿Qué?
3: estás cambiado. Te está faltando PDA para volver ah. a enamorar falta pelear las decís, finas.
2: Yo me siento cambiado para bien igual, como más atado a las tradiciones. Hasta tengo ganas de cantar burgas.
3: Bueno, eso eso sí que es raro, ¿eh? Pero sí. se cura, Seba. Mirá que se cura. PDA Mucha, PDA, mirá, sí, escucha, Fertoma. Mucha dosis de PDA y listo. Ahora, tu primera dosis, la edición ah, 805 de Por volve Decir cara, Algo. Eso no es para vacunarse, Sebastián. Un programa que volverá y será millones de dosis ah, de bien. Sinovac.
1: Por o decir algo, tercero, de en vivo, hasta las 15, en M24.
2: La alegría del reencuentro, Sebastián. Dame, dame, dame PDA, dame PDA. Dame lo más under que tenga, dame. No, dame no lo, más vamos a, arrancar, lo más under que no, vamos, dame lo más under que tenga. Vamos a arrancar con algo
3: que fue furor en redes entre ayer de noche y hoy. El Ajax de Holanda salió campeón y publicó un video entre ayer y hoy donde eh, mostraba qué hizo con él? el trofeo lo fundió lo fundió y entregó con ese metal salido de la fundición como Damiani una estrellita a cada uno de los ah. 44.000 abonados habituales al estadio que por obvias razones pandémicas no fueron a la cancha en toda la temporada no con los socios con los abonados o sea el que pagaba
2: la entrada para ir y no fue la butaca claro la, la butaca butaquista. el butaquista el palquista el palquista, el escaloncista. El taluncista El, taluncista. el pedazo de pasto placista de la, de la ah, cabecera del Roberto.
3: Pedazo de pasto placista. Sí. A largo
2: pedazo de pasto sí. placista. Sí, sí.
3: embajada.
2: Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer a vos y
3: también le voy a hacer a la audiencia es: la idea fue brillante del la Ajax. La pregunta, sin sin edulcorar, es: ¿cómo vamos cómo a hacer para robarle esa idea al Ajax sin que se den cuenta? Pero la otra idea es. Ideas, posibilidades de cómo da, darle un mimo al butaquista uruguayo, al abonado uruguayo que no pudo ver a su equipo. ¿También? Instagram. Por
2: decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979. Qué lindo recibir el cariño de la gente que, bueno, que me da la... La bienvenida, este... Mucho isopado y, y mucho delivery, dice. Sí,
4: no, no entiendo me... muy bien el
2: dibujito. Me pareció ver
3: una... Eh, ¿Sabes es... lo que me parece? Sí. Una mojarrita. Sí, un porque... ¿Te gusta mucho la mojarrita?
2: Pedí una pizza y se ve que era con anchoas o algo. Ah, ¿sabes? me parecen esos pececitos que vuelan por arriba del aire,
3: del
1: <risa> agua, que saltan y vuelan sí. Con un corazón.
2: Sí, con un corazón. Eh. Como que atravesó el corazón. del eh, pescador. Vos eh, muy del de pescar. Sí, ¿Quién es? ¿Sabemos o no? Eh, sí, sabemos. Sí. Preferimos sí, no nombrarlo. No ¿Es la Calle nombrar. Pou que
3: está surfeando?
2: Es la Calle Pou. Es una no. Calle Pou a quien no le hizo... este, No le prendió el implante como a la Calle. <risa> más bien lo contrario. Este, más bien lo contrario. Bueno, ¿lo viste el video del Ajax? Sí, precioso. Eh... El video en sí. La verdad es que la idea me parece insuperable. Zuli. Mirá que yo estoy muy en contra de casi cualquier este, paparruchada inventada a través del marketing para, para generar una campaña per se. Pero la verdad es que es una campaña que tiene contenido. Porque si, si vos sos el hincha, estás en tu casa y te llega eso, la verdad que es un lindo momento, es un momento emotivo. Una estrellita hecha con la copa. O con un poco de la copa, porque ahí hay que ver también la receta bien como es. Pero con un poco de la copa que ganaste, no se me ocurre... La verdad es que no se me ocurre nada mejor. Practicable, ¿no? Sí. Eh, acá tenemos el inconveniente que me parece que las, las copas son medias
3: plásticas, ¿no? En no, Uruguay. No, no la podemos fundir. No, 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 te, te, queda nada, no, no puede, te queda nada. No
2: podemos ir por ese camino, ¿no? No, no te queda nada. Si fundís la liga la, 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 la Uruguaya básquet por ejemplo, no sé... Te, te, Sí, o se abre un agujero en la capa de ozono al otro día arriba de tu casa. <ríe> Podés morir intoxicado, decís vos. Pero realmente, eh, no, la idea es, es, me gustó, es como tribunera, pero al no, mismo pero tiempo bien. llega. Te, o sea, te da algo, te da algo. Como, como butaquista a mí me gusta el recuerdo de tener el carterito, viene como muy coqueta en, un, en una cartulina negra ahí. Que dice A Piece of Ajax.
3: Pedazo del Ajax. Y, y te cuenta ahí, no sé cuánto, 35 años, no sé qué, eh, 42.390 estrellas salieron.
2: ¿De, ¿De cuánto cuánto pesaba cada una, sabemos, no? No, no, no. O, o sea, ¿podemos calcular cuánto, qué, qué más le metieron, con qué la rebajaron? Eso es, es casi un problema
3: químico, ¿no? Hmm. Si yo tengo una, un trofeo que pesa 5 kilos y lo transformo en 42.390 estrellas,
2: bueno, a, eh, si fueran... Eh, oh, está, es una, esa es una simple edición. ¿estoy viendo? No, pero... No, no es pero... una copa, ahora estoy viendo No, no, es, es una un ensaladera dato. Es una ensaladera Sí, sí, es más fácil para fundir el Eh. No sé, no sé, no sé, no sé Pero la verdad que me parece una idea hay que, hay que decir que está muy bien el trofeo también, ¿no? Sí, preciosa la ensaladera esta. No, no soy fan de las ensaladeras Esta está muy linda este, tengo la duda, Felo, sí. de si esto puede ser replicable o si solo el primero que lo hizo es el que puede obtener un rédito de eso. Es decir, uh -huh. porque acá el Ajax hizo esto, pero además se llevó este, como campaña de marketing, de visibilidad, de identidad del club. Este, se llevó un ah, montón de valores. Además, por todos lados. La, la. o sea, salió gratis el Ajax. Sí. Ahora, el próximo... O sea, lo puede instaurar como una tradición todos los años el Ajax. hace esto. esto me parecería muy lindo. Es un buen uso para las copas que la verdad que una, un equipo como el Ajax, o como los
3: grandes en Uruguay, que ganas casi que todos los años ganas algo, la verdad que ya no te interesan
2: mucho las vitrinas. Claro. Pero además presionás porque le trasladás a la federación la presión de decirle hagamos dos copas. Una para fundir. Una para que quede en el club, una chiquita, una, ah, una ver, réplica. Una réplica. O me la mandás con un QR, no sé. Y la otra la voy a usar. Entonces, ahí se genera una cuestión. O haces una réplica y te quedas con la réplica y decís. Yo me quedo con la réplica porque lo de verdad queda en el corazón de los hinchas.
3: Sí, mucho o sea, más lejos, no, mucho. Y un mal poco. Lindo. Y chao. Eh,
2: sí, Después ni... lo que no sé si el segundo club que quiere hacer esto puede hacerlo recibiendo, digamos. Este, algo más, o sea, sin ser un delincuente. Hay que decir
3: que el mundo del fútbol eh, no se caracteriza mucho por la originalidad. O sea, voy a, vamos a ver florecer ideas de esta a partir de ahora, porque los que marcan el, el, el ritmo de, la, de, de ideas novedosas son pocos equipos. Lo demás van atrás y copian. El problema me parece es que, que también cuesta una plata esto, ¿no? No puede ser para cualquier equipo. Y para mí, en algún momento tenemos que anclarlo a alguna identidad del club por ejemplo estrella tiene más que ver con peñarol que con nacional por sus banderas y por sus canciones no si sí. eh, engalanado por 11 estrellas no sé cuánto o sea la estrella como, como símbolo tiene más que ver con eh, peñarol por ejemplo nacional eh, podría, podría juntar ojo a lo que haces no no las camisetas Plumas. Lo dijiste no, afuera, lo dije... sí. Dijiste pluma, dijiste nada, la, la gallina, gase, que no Las suele". camisetas de, de, sus, de sus jugadores y eh, regalar un bolsillo a cada uno de los eh, butaquitas.
2: Para que te cosas en el corazón o en una remera. O en una, con una, duelo, o en una campera jean, por ejemplo. Una campera gym.
3: O eh, sea, vos. Ojo.
2: Ahí habría so que bueno, ver el metraje, bueno ¿no? Esto.
3: Algo chiquito. <tipín> ah, ¿cuánto el sí? metraje está bien? Claro, cua... No, pero es como si vos decís: mí... Vos mostrás 11 camisetas que las descosiste. No, pero ¿por qué 11? De... No importa, las 11 que terminamos con capaz jugando. que alcanza
2: de verdad, ¿eh? Ah, vos decís que sí. Y sí, porque ¿cuántas cuántas camisetas usa el plantel de Nacional en una temporada? Ah, todas las camisetas Y si Bueno, y ah. sí. Son treinta y pico jugadores, cada uno ah. debe tener dos o tres. De la titular, eh. de la suplente, de la tercera, capaz que tenés mil, camis... mil camisetas. Puedes manejar un pla... el plantel de No, no. No, mucho. Son 30 jugadores, 100 sí. camisetas. Pero no nos
3: metamos en ese lío. <risa> Vamos a la parte de no, Yo estoy en la parte de, de pensar pero el marketing. ¿no? Hagámoslo,
2: hagámoslo real. Está muy bien. ¿entendés? Porque de una camiseta como esta, por ejemplo, de ah, Nacional,
3: que tengo sí, puesta yo. Que tenés puesta
2: vos, sí. ¿Cuántos bolsillos acá? ¿Y? ¿50? ¿Cuánto?
3: ¿Podemos hacer 50? ¿50 ¿40? 8, ¿35? Sí.
2: Entre 30 y 40. Tá, entonces tenemos que echar algún butaquista, capaz. <risa> bueno, pero también puedes sortearlo entre los socios de ese año. Bueno, está bien, rellenamos con otro tipo de tela. Sí, pues hacemos, para el videíto mostramos que de, descosemos
3: una camiseta y después entregamos. Aparece el, el producto hecho, no tenemos que hacer, no sea literal. No, sea. bueno,
2: pero pará, pará. pará no sea literal. sabes lo que pasa? Porque
3: vos decís que él haya, eh, eh, no mezcló, no, sí. no metió con un, un metal aliado. Seguro que lo bajó, le rebajó,
2: está, está rebajado eso, <risa> pero al fundir vos no sabés. Qué y parte de, te tocó? Y al disconser el... tampoco yo toca una parte blanca de la camiseta. Está, ah, bueno, pero pero se sabe que no es, si eso no es. Es si es si este es el original o si este es la otra cosa. Además tiene que ser de la tela de la camiseta. No, a ver, va a ser, está bien, va a ser más cotizado una R de Vergecio. No, no, no te toca una tiene R. que ser hay, hay que buscar la vuelta para que sea real. Felipe. Está. Bueno, buscamos ser real. Capaz que podemos sacarle todo, los equipos eh, la campera, los pantalones No, pero eso se gusta. Todo. No, todo, todo, es parte de la campaña A, quién A ver la gente de... No, pero pará, tampoco porque... No, pero me parece que ahí entramos en un terreno complicado
3: Porque es, estamos rompiendo ropa al pedo Cuando podemos usarla para otra cosa Está bien, tienes razón Yo viste que soy un profesional en la comunicación
2: Tienes razón Hay niños en África
3: Hay niños que tienen frío eh, Pero lo sé, importante es lo esto tiramos. Anclarlo algo que tiene que ver con tu club. No empieces clubes del mundo, atento. No empieces a regalar estrellitas si no tienen más que ver con estrella ¿Está? Eso es lo que quiero decir. El Ajax ah, tiene estrellas arriba. Pero
2: para mí la estrella es medio... Entiendo que esté más atado a algunos clubes, es cierto. En Argentina, a Boca. arriba, a Boca, no. arriba no, Pero esto, igual es, es tan difícil. un símbolo bastante universal de, de, de triunfo la estrella. Sí. Muchos clubes tienen estrella. Sí. Pero el que no tiene estrella, que no le ponga estrella.
3: No bueno. está mal no tener estrella. ¿Y el resto? Los clubes que no tienen estrella son clubes igual Sí, sí. ¿Pero ¿Y, y el resto? Y algo que tiene que ver con la zona. No descarto ya que algún equipo español, por ejemplo, esté regalando eh, lonchas de jamón crudo. Les mande ahí. ¿Pero ahí qué tiene que
2: ver eso? Nada. No, no, no. Volvamos. El que no lo... Hay clubes que no lo pueden hacer. Sí, está bueno. Y todo. además no van a tener ese problema. Porque, la verdad, no, nada, nadie va a ganar nunca nada. En España nunca más nadie va a ganar nada. Solo tres clubes pueden pensar en eso. Sí. El ¿Tico Madrid? El Barcelona, el Real Madrid. El resto tienen que pensar otras cosas. No sé qué, qué pueden bueno, Cada uno celebra lo que puede. Mirá, Dale, vámonos a comenzar. lo que dice la gente acá. Bueno, gente que me saluda, muchas gracias. 12 gramos cada una más o menos, dice Daniel. O, o, o 1,2 gramos, Daniel.
3: No, un Si gramo, pesa no. 5 kilos,
2: son 5 mil gramos, dividido 42 mil. No, sí, no sé, un yo gramo no muy poquito. Tiene que haber habido un, algún cero de más. Bueno, ahora lo hacemos bien. Eh, acá alguien, Adrián, que banca esto porque dice: Hace algunos días expliqué a alguien que picar el penal de abuelo era una falta de respeto a los hinchos que le, le pagan el sueldo. Así que esto del Ajax espectacular. Los hinchos barcan el al club. Bien.
1: Bueno,
2: puede haber algo de eso? A, al, sueldo, sí. el, no, al sueldo de abuelo lo paga un jeque. Sí, sí. Yo, yo, <risa> ah, ah, y es otro debate, no me metas en no ese te. debate. Eh, si gana Villa Española, te mandan una lechuga de su huerto oh, No, no,
3: le huchas muy. Sí, eh, no, más, más chiquito, un, una rama de Romero.
2: De laurel puede ser, que es okay. el símbolo de la victoria. ¿Sí? Eh, bueno, acá, gente que este, acá en pedal lo que importa son los golazos y los datos que circundan los de deporte. No rompa las bolas, me dicen. Bien, hablado A los hinchas frustrados le mandaría medias sudadas convenientemente recortadas. Viene el bloquero. Este, bien, bloquero bien. Soy un hater del populismo barato de Laya, dice Bruno, que dice que <risa> bueno, es, es un tribunero. <risa> ¿Quién es el presidente? <risa> Rubí <Rubliensen>. ¡Ja! <risa> Escúchame... Eh, Nacho Fanrooklyn. También es cierto esto que plantea este, Bruno es interesante. ¿Dónde está el límite? ¿Por qué solo los abonados? Porque ponen plata? ¿Qué pasa con los que no pagan? Son menos hinchas. Bueno, es bueno, cierto, pero bien. en algún lado hay que poner el límite. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? camiseta de conmemoración se puede, pero hay tantos campeonatos por año que esa camiseta termina usándose para encerrar el piso en un año. Ah, la camiseta entera, no, pero no queremos regalar la camiseta entera. Queremos algo más chiquito. Ah, pues... No, no. Pero capaz que dice de incluir en el Ah, de las camisetas de conmemoración esa que dice 47, 48. Sí. Ah, 53. Y sobre todo, meter ahí las que, no tenía, las que no pudiste usar otros años. Ahí, camuflada. Claro, pimba, ah, pimba. Este, ¿Qué más? Me parece mucho andar regalando un gramo acá. acá no, de noche, no, no es está ¿Qué cosa? Este, los escuchos desde que descubrí Ah, por decir algo Y lo sigo en su totalidad La radio tiene programas interesantes Y mucho Dice Y ustedes no son uno eh, de ellos Que dice Además dice difícil seguirles el hilo Chicos, <risa> no sé de qué hablan <risa> Ah, Andrés No razón, Andrés eh, No tampoco A veces Sebastián se confunde Por decir algo Conducción, Conducción Felipe, Fernández, Felipe
1: Fernández
2: Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. Y, Facundo Castro. y Facundo Castro Producción y edición Conrado, Conrado. Horno. Todos los deportes, en por decir algo.
3: ...con el acontecer noticioso... ...que dejó el deporte en la jornada de ayer... ...que ha cartonado ese comienzo... Eh, ...hay que hablar del empate de Torque... ...de Montevideo City Torque 1 a 1... ...contra Independiente... ...en un partido... ...que no pudo cerrarlo el equipo uruguayo... Eh, ...abrió la cuenta a Gustavo del Prete de penal... ...en el minuto 44 del primer tiempo... ...el segundo tiempo a los 55... Eh, ...Independiente se queda con uno menos y jugó con uno más, Torque, y la verdad que fue más que Independiente, pero sobre el final del partido, extrañamente, Torque cambió su manera de, de jugar, ¿no? Empezó a, a no poder sostener la pelota, no poder tener la posición de la pelota, Independiente, con, con bastante más empuje que juego, eh, logró jugar en el, el más cerca del arco de Torque, y en una de esas jugadas, una pelota que Torque no logra no logra jugar bien, termina en, en un pelotazo largo que va en un gol directo, sacan rápido ese, ese gol y terminó en un penal cometido por el Mamarismendi, minuto 90 más 1, que Herrera lo, lo convirtió en gol y empató 1-1. Después hubo tres minutos finales donde Torque volvió a jugar a lo que sabe y le creó tres chances de gol a Independiente. Eh, apareció Sebastián Sosa... En, en un par de ocasiones para, para mantener el empate y, y este empate complica bastante las, las intenciones de, de Torque que con una victoria se hubiera entreverado muchísimo ayer este grupo B queda con Independiente con 8 puntos con Bahía con 5 puntos Torque 5 puntos y Guavirá 0 hay que decir que Bahía y Guavirá todavía no jugaron o sea que Bahía puede irse a los ocho puntos eh, lo que tiene Torque es que va a definir los próximos dos encuentros para cerrar su participación en este grupo de visitante las chances son mínimas pero sigue habiendo eh, chance al fin dicho esto vamos a meternos con la primera entrevista que tenemos en el día de hoy en este ciclo de, de entrenadores que, que hemos tenido esta semana ayer pasó piano de Villa a del,
2: del penal picado Agüero?
3: Bueno. Eh, ¿Al Chavo Díaz? Bueno, sí, capaz que tiene opinión formada. Y antes de, de piano estuvo Marcenaro, el entrenador de Cerrito, y hoy tenemos el gusto de hablar con Gustavo Chavo Díaz, entrenador de River Play. ¿Cómo
1: andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué tenés para decir del penal picado? De Yo abuelo? le voy a preguntar bien a Chavo. Chavo, ¿es peor errar un penal picándolo? No sé si viste la fera güero el fin de semana, pero picó el penal y se lo atajaron. ¿Tiene algún condimento extra de culpa para el jugador eso, para vos que, que sea errando picándole a que pegándole por arriba del travesaño?
1: No, 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 creo que usted no sé si todo el mundo vio que en las redes bueno, en las redes hay una entrevista que le Guardiola hablando del penal este, sí. que es lo que pide que tome la decisión después es una opción de tirarlo Este, lo que pasa es que claro, para la vista cuando errás un penal picado este, en definitiva es lo mismo que si vos le reventás la, la pelota y la, la pasás por arriba del travesaño y la tirás para el costado se tira lo ras igual pero para la vista queda como que sí hay un este, un dejo de como que sobraste de la displicencia, la, 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 no claro exacto esa es la palabra muchas gracias sí de displicencia <risa> en la ejecución pero yo creo que si si la decisión está tomada pues puede haber un análisis que el arquero normalmente gran porcentaje de los arqueros se juegan este si la decisión está tomada ya estaba tomada y era esa este, bien no pasa de claro queda, queda la eficacia de que hubo displicencia y después si ha resultado una no compañía este, es, es complicado para que, para que lo, para el que decidió ejecutarlo así, ¿ahora
2: tiene alguna ventaja picarla sobre por ejemplo pegarle fuerte y al medio?
1: sí claro, sí eh, lo que pasa es que eh, este no. uh, iba, iba a contar las
3: ventajas? Eh, el empleador
1: el, 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 bueno? se escauteas todo y vos sabés que hay de los últimos 20 penales el arquero que vas a enfrentar se jugó en 18 entonces tenés una alta probabilidad que él se la juegue antes y este y ahí vas, vas al porcentaje de acierto este pero sí hay 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 posibilidad de acierto pero también va en el eje, que ejecuta no también saber esconder este, esa falta hasta el último momento y hacerlo bien que no no es para cualquiera
3: Chavo, te lo han preguntado muchas veces, pero es la Vuelta al Fútbol Uruguayo del 2013. Yo quiero preguntarte específicamente, ¿qué traes nuevo? ¿En qué cambió el Chavo el chavo Díaz que se fue en el 2013 y en este que volvió después de, de pasar por Paraguay, por Bolivia, por México, por Ecuador, por Chile?
1: Bueno, experiencias, muchas vivencias. Este, eh, tratar de, de, de ir incorporando, implementando cosas distintas. Este, la adaptación a, a los equipos, a, a las ligas de diferentes lugares... este eh, te va dando muchas más más herramientas, pero después cada equipo es distinto, necesita cosas distintas y bueno, hacer un buen análisis, un diagnóstico, este, llegar a, a, en definitiva a la idea que pretende la, la directiva, a la gente que te va a buscar y, y que sea efectiva y convencerlo a los muchachos es totalmente distinta en cada club y en cada desafío que tenés. Bien,
3: ¿y cómo, cómo nos agarró el, el cambio de fecha? ¿Estaban planificando arrancar la semana pasada? ¿Hubo cambio? ¿Arrancan en esta? Hasta hasta hace unos días también se estaba discutiendo.
1: Sí, bien, bien porque nosotros fuimos de los últimos equipos en arrancar y aparte tuvimos un poquito de COVID cuando ya veníamos, este, lo agarramos ya de, de, de la finalización del torneo, entonces costó arrancar con todo el plantel, cambiamos muchísimo, porque hubo muchos... Jugadores que, que no renovaron, me decían muchos contratos, cambio de entrenador. Este, no nos vino mal tampoco una semana más. Y por suerte ya esta semana, en eh, el arranque de la semana, se terminó confirmando que arrancábamos, así que no hubo muchos cambios, nos vino bien y contentos principalmente porque porque se arranca la competencia. Ya todos todo con la con los niveles de ansiedad cuando, cuando te dicen que vas a arrancar altos y este, cuando te dicen que no, al final se baja un poquito, pero por suerte fue una semana y así que estamos ya prontos para, para el arranque.
3: Se fueron muchos nombres, eh, como vos decías, pero a diferencia de otros equipos que prácticamente cambiaron todo el plantel... Eh, River no trajo tanto, pero lo que trajo me parece, me da la sensación viendo los nombres que estaban como como bien elegidos, ¿no? Eh, estoy hablando de eh, Luciano Boyo defensor, Gonzalo Napoli, Patricio Gregorio a préstamo de Nacional, el Chori Castro que viene de Nacional, más el arquero Hichazo y, y Robert Herrera, eh, ¿estuvo así por lo menos de lo que consiguieron? Eh, ¿Pusiste el hincapié en, en determinadas eh, posiciones y, y características?
1: Sí, sí, se fueron muchos jugadores buenos. Bueno, y aparte se fue el flaco Jorge Fossati, ¿no? Que es una eminencia. Jorge era un lujo para River tenerlo como entrenador y no se fue por resultado, ni mucho menos. Este Y como bien saben, todas las instituciones este, que no son Nacional de Peñarol y a veces dependen mucho de la venta de jugadores para que ingrese dinero. Y, y bueno, y hay que, había que ajustar un poco todo eso. Entonces teníamos que salir a buscar eh, en un periodo de pases corto Jugadores puntuales para, para mí, para la idea que nosotros queríamos desarrollar en el club y potenciar a, a las, las figuras muy buenas emergentes que están en el club, en el River, es histórico, siempre aparecen jugadores jóvenes. Entonces fuimos a buscar esos jugadores que conocíamos, este, pudimos hablar con ellos, le ofrecimos ahí ese desafío a ellos también. Eh, la verdad que el riesgo es alto, ¿no? Eh, jugar con un plantel juvenil no es fácil y bueno, lo rodeamos de jugadores grandes, positivos ganadores, muchos de ellos campeones uruguayos que un poco lo que lo que queremos transmitirle a los a los jóvenes no a los que trajimos también porque trajimos a algunos jugadores jóvenes que, que también son promesas y bueno, este también es el desafío de ellos consolidarse en la A en primera visión, así que bueno, sí, es un desafío lindo tratar de, de que todo eso funcione, ¿no? así que agradecer la directiva que, que sí nos permitió traer esos jugadores que nosotros queríamos puntuales, no solo la característica sino los nombres bueno, y ojalá que, que todo eso ahora funcione a partir del domingo.
3: ¿Y a qué va a jugar el, el, el River de, de Chavo Díaz? O, o, o ¿Cuál va a ser tu intención de juego para, para, para este equipo?
1: Bueno, la intención, la idea no, no va a cambiar. Va a ser, intentaremos este, poner un equipo ofensivo, que, que trate bien la pelota, este, que proponga. Esa es un poco la idea que le estamos traspasando a los muchachos y que la están asaltando las están muy bien. Así que bueno, ese, ese también es el desafío No solo eh, que compitan, que lo hagan bien Que, que River gane partido Sino con, con una forma marcada Así que eso es lo que vamos a intentar partido a partido
3: Por los nombres estos, las altas que hablamos no Pienso en Bollo, pienso en Patricio Gregorio Me imagino una, una mitad de la cancha eh, Con intenciones de jugar y con intenciones de, de salir jugando desde el fondo
1: Sí, sí, es la idea es un poco la idea también hay que ver lo, lo que lo que propone el rival dónde están los espacios este, sí sí es la idea de, de, de salir de abajo de encontrar esos espacios que te permitan los rivales también de esos nombres le puedes agregar a Leites, a Boné, sí jugadores de, de buen pie y bueno generar una, una alta intensidad un ritmo de juego alto para que con esa calidad que ellos tienen más los jóvenes que hay en el club no Arezo por suerte que se quedó Borba este eh, Galeto,
3: el ojito Rodríguez
1: Meris, Galeto, el ojito exactamente, genera esa alta intensidad y a veces la jerarquía que puede tener otros equipos por encima de nuestro, este, superarlos en intensidad, en ritmo de juego y por ganar los partidos.
3: Vos jugaste en River, eh, te leía por ahí también que era, que era un poco volver a, a, un, a un lugar donde vos fuiste feliz, eh, hay la hay ¿no? pero quiero que me la expliques una manera de, de jugar al
1: fútbol característica de River Play sí sí bueno lo dice el himno ¿no? lo dice cortita el himno no? Pie. cortita de que bomba señores claro sí este sí hay una identidad pero principalmente más allá de la forma que sí este juego asociado la identidad de River siempre es este con jugadores de la casa siempre fue de los primeros equipos que, que hoy ya es normal que todos apunten a, a la cantera como se dice en España no a los juveniles este, porque también es un medio para poder subsistir eh, en nuestro fútbol pero fue de los primeros que, que eh, hace 30 años en la época nuestra generaba camadas de futbolistas y creo que es un poco esa identidad también jugar con gente de la casa, que tengan ese sentido de pertenencia esa identidad de club y rodearlos de jugadores que, que hayan ganado, esos líderes positivos que les puedan contagiar eso a los muchachos y poner arriba River arriba en, en el campeonato
3: eh, lo hemos hablado con, con, con los entrenadores que, que hemos entrevistado y hoy vamos a hablarlo también en, en esta mesa futbolera que tenemos eh, es el uso de los datos, ayer hablábamos con, con Piano de cómo habían incorporado en Villa Española eh, un analista de video y también eh, a en Analytics como para, para procesar datos eh, me imagino que afuera has tenido la posibilidad de elaborar con con Big Data, con, con esto con, el, con lo nuevo que hay de, de tecnología en fútbol, no sé si lo vas a poder aplicar acá en, en Uruguay, pero si, si tuviste alguna experiencia con, con los datos, me gustaría conocerla.
1: Sí, claro Sí, sí, sí. bueno, en el fútbol mexicano ni que hablar. Este, decir, sí, yo trabajo con, con dos analistas, uno propio y uno externo del cuerpo técnico, siempre y, y sí siempre, eh, hoy es tener información es fundamental después la capacidad de bajar esa información y traspasarse a los muchachos este, eh, es lo más importante ¿no? que termina definiendo pero sí, sí, trabajamos trabajamos mucho y, y bueno hay en, en ligas por ejemplo la mexicana eh, que lo que aspira es a mejorar el fútbol a mejorar el producto, todos los equipos te dan la posibilidad de trabajar con la export, bueno todos los clubes tienen Wildcout, este vos tenés match análisis en todos los clubes entonces, en eh, pareja o sea, no los clubes que tienen el poderío puede contratar la plataforma, sino que la federación te la brinda. Entonces, eh, eso es fundamental, porque después si tenés billetera para poder comprar jugadores de calidad, bien. Pero si vos manejás esa información, capaz que teniendo menos calidad puedes emparejar. Claro, eso es eso interesante,
3: que... porque Piano ayer nos contaba, mi Pañola, que obviamente hay presupuesto de clubes que no se permiten poder eh, contratar una empresa o, o sumarle más gente al cuerpo técnico, porque claro. es bastante reducido. Pero es interesantísimo si, la, la, en este caso, la AUS, pero en México, logren eh, un mismo nivel, una misma cantidad de información para todos los
1: equipos. Es fundamental, porque ellos lo que quieren mejorar ese producto para después, hoy el fútbol es un negocio, ¿no? Este Mira mucho lo que es el... Eh, la Federación Española, lo que es la Liga Española mira mucho lo que es la Premier para copiar para mejorar el producto y para mejorar el fútbol lo que dan es te brindan por ejemplo los GPS que ustedes ven en los entrenamientos o se ve en la televisión uh -huh. allá la Federación Mexicana este, le brinda a cada club un, este, un juego de 50 GPS a cada equipo hoy acá no todos los clubes lo tienen nosotros hoy agradecimos a River por lleva un esfuerzo muy muy importante para lo que es River para poder potenciar, porque es una herramienta fundamental para controlar hoy el fútbol. Hay, hay una tendencia del fútbol que va a, a lo físico, ¿no? Hoy el fútbol cada vez es más rápido, hay más espacio, hay menos espacio, se corre más, es más intenso. Entonces, tener esas herramientas eh, favorece muchísimo a la mejora el futbolista, y más el, juguista, el futbolista joven. Pero claro, este, hoy estás muy condicionado por, por, por el tema de, 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 del dinero, como bien decís vos. Pero si la federación lo brinda a cada club, después el que tenga más dinero va a contratar mejor a los jugadores o a mejor entrenador o hará otros temas. Pero por lo menos en eso, si vos tenés menos posibilidad de contratar jugadores en calidad, pero tenés todas esas herramientas, capaz que si lo manejás mejor se puede emparejar o puedes competir de mejor manera. Y eso hace que el fútbol, en definitiva, el producto fútbol sea sea mucho mejor para todos.
3: Vos eh, contabas que trabajás con dos analistas durante el partido, ¿te brindan información para, para en el entretiempo tomar algunas decisiones o, o es todo antes y después?
1: no Sí, sí en vivo, este, mismo el mismo el que está arriba eh, coteja la información con, con el asistente, si los dos ven lo mismo recién ahí me está la información para tampoco intoxicar mucho nosotros sabemos lo que vamos a ver en el partido y bajamos las imágenes ya cinco minutos antes el anglista baja sabe lo que queremos en cada organización, entonces hay cuatro o cinco jugadas de cada organización, que cuando yo bajo son esos primeros cinco minutos que me tomo en el entretiempo y ahí analizo y le bajo a los muchachos con la explicación una o dos imágenes de esas jugadas que queremos en cada organización, porque esos son canales también el visual, no solo lo que nosotros vemos, lo que hablamos, sino que ellos mismos vean la situación, se vean ellos mismos en el mismo partido. Este, llega muchísimo más a veces que, que dibujarlo o hacerlo en una pizarra.
2: Claro, eh, para bajarlo un poco a tierra, porque no estamos muy acostumbrados seguramente a verlo, vos en el entretiempo contás con imágenes del partido que estás disputando este, sí. para trasladarle a los jugadores. Eh, ¿Qué formato? ¿Ahí en una pantalla? ¿En papel? ¿Cómo, sí, sí, cómo sí, se sí. hace eso?
1: Sí, bueno, a ver, en otros lugares todos los usuarios tienen, tienen una televisión. Nosotros lo que hacemos es trasladamos una televisión, que puede ser de 32, de 42, lo que, lo que se pueda, este, para instalarla. O, eh, o mismo con proyector, a una pared y se baja cinco, cinco jugadas o secuencias de jugadas de cada organización yo las veo mientras yo descansa, se hidrata mi médico este, los va atendiendo a todos esos primeros cinco minutos de los quince de entretiempo y ahí elijo las que me parecen que son que se necesita reforzar o cambiar algo, se las muestro a los muchachos ellos la ven se eh, visualizan el mismo partido ellos mismos en la acción y eso impacta mucho más que a veces en una planilla, en una pizarra.
3: Claro, le, eh, le saca curativo. la parte subjetiva, ¿no? Que a veces vos decís, no, en aquella jugada vos estabas exacto. muy cerrado y el jugador exacto. te dice, no, me parece que no tanto, y eso se borra.
1: Exacto, exacto exactamente. <risa> bueno, eso lo fuimos aprendiendo, ¿no? Claro. Este, y aparte, el, el futbolista cree que lo hace hasta que se ve, y ahí es donde, en definitiva, lo que, lo que interesa es que el mensaje llegue correctamente y ellos lo acepten porque tenés 10 minutitos o 5 para corregir algo y dar a revertir esa situación que no está siendo buena en el partido. Entonces, este, lo, lo que importa es que el mensaje sea efectivo. Y bueno, creo que de esta manera es un poquito más efectivo, como muy bien decís vos. Este, impacta mucho más en, en el jugador.
3: La, la última, ¿estás viendo fútbol internacional últimamente? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué partidos buscas?
1: Poco, ahora poco, porque claro, ahora estamos dedicados todo al, al equipo y le, le dedicamos todo el tiempo, pero sí ves y cuando los compactos los ves, ahora los partidos de Champions. Este importante se ven pero ahora cuando tenés trabajo le, yo le dedico mucho tiempo a, a, al equipo a los, veo los entrenamientos todos los días este, analiza, analizo mucho este, pero sí, por supuesto, sí Como todo el mundo veo y a veces de noche Cuando voy a cenar o, o estoy Siempre viste que en la televisión te están Si no viste el partido en vivo Igualmente te están pasando los compactos de, de las mejores jugadas claro ¿Y, ¿Y con qué despejás?
3: Porque ahora que, que vos decís Estás con laburo, estás metiendo mucha cabeza en River eh, Me imagino en un momento Querés prender la tele pero no querés ver fútbol Querés despejar un rato que también es, es importante
1: Con la bici Agazo la, la, la bici, me pongo los auriculares Y le meto rodada, kilómetro. Mirá <ríe> kilómetros mira kilómetros Sí, sí, a morir. Pero ¿Para te gusta
3: el ciclismo? ¿Sos de ver ciclismo también? Sí, me encanta. El no. giro que está ahora, oh. el refrán. Me
1: Ay, mirá el terreno que te metiste. Lo, porque... lo que pasa es que es espectacular. A mí me gusta mucho correr y después, como bueno como fu buen futbolista o que hizo deporte de alto rendimiento, empezó. Ya después de los 40 te empiezan un poquito a doblar las rodillas, claro. las sí no sabes gustado que
2: nosotros hicimos tremendo esfuerzo para hablar de fútbol y nos encanta seguimos haciendo todo este esfuerzo para no hablar de la caída de Landa hoy que se hizo pelota. no no, 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 no sabes el palo que no se no pegó
1: vamos no. Diga, no, no, sabes no el... porque estoy el y es único que le quito tiempo para ver un poquito no sabés el palo ver, que no diga, se pegó <risa> llegando para fa... capaz que lo quiere ver no, no ya está de... lo va a ver en
3: todas las redes no faltando a... cuántos se va tres kilómetros se come un cartel de eso del medio viste que se paran la se llevó puesto al, al policía también, que... Sí, pero el policía se
2: paró bien, pero a él se lo llevaron... No,
3: abandonó. Ambulancia, ya está. abandonó.
1: No, no, sí, sí, sí. A veces las caídas en, en estas carreras eh, son son tremendas, son muy peligrosas. Pero bueno, les explicaba, usted, bueno, ya veo que a mí me gusta. Cuando te metes en el mundo del ciclismo es espectacular. No, es apasionante. Y es, es apasionante, exactamente. Y me despeja muchísimo.
3: Pará, ¿Tenés Después, algún es... corredor que sigas en particular? No no,
1: no, 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 no. En general me gusta mucho, sí. Este, veo a los colombianos, me encanta como relatan los, los colombianos cuando, cuando corren lo, lo, los ciclistas de ellos que sí, empiezan sí. como locos. Pero no, no, Marío no tengo Sábato. ninguno. sí, sí me gusta mucho Valverde porque yeah. vi un poco la serie de esas de Movistar. Ah, están buenas también, sí, en Netflix Claro, y, y lo que fue Valverde en toda su carrera, el, el, lo profesional que fue, y, pero en definitiva hincha de un, un ciclista, me quedo de chico con Marco Pantani porque oh, me quedo de Claro, me quedó grabado el pelado, pero estaba... Claro, eh... pelado de
3: bandana eh, dejando la vida medio desprolijo
1: Exactamente Estaba Exactamente. precioso para
3: seguir la Marco Mantán Sí, un crack <ríe> eh, Bueno, Chavo, eh, la próxima charla la vamos a hacer directamente ciclismo, eh, para no con mucho gusto. andar haciendo <ríe> tanta cosas Chavo, eh, hablamos con Gustavo Chavo Díaz, entrenador de Riverplay, muchísimas gracias por estos minutos en, por decir algo.
1: Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes por, por la buena onda y por, por la invitación
2: Bye. Pasaba ahí vale. el chavo te iba a leer algún mensaje más Dale. de la gente que llegó, Felo. Bueno, eh, gente que me dice que, que discrepa con que eh, el jeque pague los sueldos. Vos, como dijiste vos que el fútbol es del gran capital. Sí sí. Vos dijiste. Eso, Yo dije. Eso. Que son los dueños que, que, que los hinchas no deberían insistir. Pero pregúntale cómo a quién le pagaban el sueldo cuando
3: el sitio era de los hinchas. ¿Eh? ¿A, a un cuatro de copa? ¿Tendés? Bueno, cuando que, el City era de los hinchas, no me toca el agüero.
2: La plata de los jeques también es nuestra, lo que pasa es que se la cuenta de ellos. Pero la hicieron con. Tranquilo, oh, Mario Padrón. Este, Mira, esa es la del Giro de Italia. <ríe> Adrián <ríe> dice que con esta va a correr el Giro y el Tour. Eh, está, está, bien, bien. está rosada, la pinta, la, la, la pintura ro, es la maglia rosa. <ríe> pero la tonilla de Rosa. Yo pensé que la maglia rosa era otra cosa, pero es. Puede ser. Me gusta la maglia rosa que sea con una bolsa de De, de papa. De esa de peña. De, claro, o para las piñas. Porque además es eh, muy <ríe> autóctona. Este, y alguien acá cuenta una linda anécdota. Alejandro, que dice... Eh, me trae el recuerdo una anécdota de mi viejo que en 1950, cuando sale Uruguay campeón, sale por su barrio con una camisa de color celeste, una tijera y una réplica de la copa llena de vino. Y Miren fue casa este. por casa repartiendo cuadraditos de camisa y un trago de vino por vecino. Mira. Mira ah. vos, así que ya, ya lo hizo. Lo que hizo el ajax ya lo hizo. Lo le, hizo el papá Alejandro hace 70 años.
3: Le, Leeme a Ignacio a Ignacio.
2: A Ignacio. Ah no. Cualquiera alabanza a Mario Sabato debe conducir. O sea que lo, lo pensé.
3: No, no quería pelearme con el chavo Díaz al aire. Dijo los le, colombianos igual. ¿eh? Sí porque está Sabato
2: y el, 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 los dos son colombianos. Claro, pero creo Sabato que le gusta más. ¿no? Claro, capaz que le gusta más el de de los colombianos que le ponen ahí que le dice. No no yo, hoy, hoy, yo hoy estoy de acuerdo llegaba. con Ignacio, pero no me quería pelear. Sí, no, no, no sí. me gusta. Hoy hizo un espectáculo. Capaz y... que ve otra cosa, ¿eh? porque él estuvo mucho fuera de Uruguay, y capaz que en otros países se ve la transmisión de Señal Colombia, por ejemplo. De, 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 con... Col... ¿Cómo se llama? El de Caracol. Bueno. Caracol. Sí, pero él no estuvo en Colombia. Bueno, pero, pero con... capaz que en Ecuador o en Chile. Ahora me hiciste México, acordar, debería. Compran esa transmisión.
3: Ahora me hiciste acordar, tendríamos que estar viendo el chiro con la señal de Caracol. Sí, bueno, pero... Escuchando radio, quiero decir. Ah, la radio, la radio no tiene límite. Por bueno, eso. Vamos a una tanda y venimos con
2: Charla de Estuas. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
3: Miércoles de charla de vestuario, hoy con Pablo Castro, ¿cómo andás?
5: Pelo, ¿cómo andan Gonzalo, Román? gusto.
3: Ahí lo presentó Pablo, también con el Matraca Gutiérrez, ¿cómo andas, Matraca? ¿Qué dice Pelo? ¿Cómo estás? Y hoy se suma, se incorpora Román Cuello, ¿cómo andas, Román?
4: ¿Cómo andás Felipe? ¿Todo
3: bien? Acá mirando Cagliari Fiorentina. Eh, partido importante por el descenso en Italia eh, Mientras vamos a conversar con ustedes Vamos a meternos de lleno eh, Les proponíamos eh, a raíz de un hilo de Twitter Que armó Diego Franco Juntando varios datos del de campeonato uruguayo Que acaba de terminar eh, Y empezar a, a ponerle un pienso De eh, cómo se construyen los goles en el, en el fútbol uruguayo Porque... Eh, Diego en ese gráfico mostraba, por ejemplo, desde dónde vienen la mayor cantidad de asistencias, que es desde adentro del área, eh, desde dónde, eh, cómo se construyen esos goles, si, son juegos si es juego directo, y juego directo quiere decir que no, no hay pases entre, entre el que hace el gol, digamos, o sea, hay muy pocos pases entre el que hace el gol y, y el resto del equipo. Eh, les pasamos esos datos, entonces la pregunta para romper el hielo es eso. ¿Cómo se construyen, cómo se hacen goles en el, en el fútbol uruguayo? El que quiera arrancar, arranque.
5: Yo arranqué el otro día, yo le cedo a, a Gonzalo a
2: Román. Adelante, a Román, que, que tiene más experiencia.
3: Mirá, <risa> Román que debuta, adelante no, Román. Se
2: pasan la pelota? ¿A esto le da la pelota en una final, en una definición no. por penal
3: y salen corriendo? Lo que pasa es que son de salir jugando todos, entonces <risa> se la pasan todo el tiempo ellos. Román.
4: Entendemos que el juego es colectivo, ¿no?
3: Claro. Es que...
4: Bueno. Asumo, asumo, asumo. Agarro la pelota caliente. Eh, eh, ahí lo, lo que primero está bueno aclarar un poco es cómo toma Diego lo, los goles de eh, ataque directo y, 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 bueno, enmarcar un poco, ¿no? Sí. Eh, según leí lo que nos mandaste, que también lo había leído el trabajo con Diego, este, él toma eh, ataque directo como... El pase que nace desde el área, desde el medio desde de el
1: la campo mitad propio. de la cancha
4: propia, claro. o sea, atrás de la mitad de la cancha, o, o en esa zona, y que termina directamente en gol. no O sea, que sí. es un pase a un centro delantero, por ejemplo, de un defensa, o un volante, ¿tá? y esa recibe el centro delantero, y ya sea de cabeza, baja y pega, lo que sea, pero eso termina en gol. Después. Él toma los ataques de jugada elaborada como con más de cuatro pases. Correcto. ¿no? Sí. Este, y las transiciones son jugadas que eh, se quitan en determinados sectores, en zona media, en zona defensiva o cerca del arco rival, y agarran a la defensa rival mal parada.
3: Desorganizada, exacto.
4: La enmarco un poco porque siempre los números dependen. Claro, depende un poco de cómo los tomás. ¿no? Si, si tomás ataque directo como un ataque que tiene menos de cuatro, eh, bueno quizás entraría en otro tipo de ataque pero para, para ser eh, más simple en, en la respuesta lo, los goles de fútbol uruguayo vienen generalmente de jugadas con pases largos que eh, tienen un, una descarga ya sea por bajada eh, de cabeza o con el pie este, y termina siendo definida ¿está? Es, esa jugada eh, con pase, con centro de los costados Que viene muchísimo, o sea, el fútbol uruguayo Si lo ves, eh, se quita mucho, se abre la pelota y va al centro Pero no siempre, y eso tiene mucho que ver con las defensas del fútbol uruguayo No siempre eh, el gol es directo O sea, no siempre el gol viene de ese centro Hay un rebote, porque es difícil que los centrodelanteros nuestros O los atacantes, eh, definan sin marca Porque en Uruguay se marca bien eh, entonces, eh, generalmente son jugadas que él lo pone en, en el trabajo como goles sucios, ¿no? Jugadas que tienen alguna derivación. Por eso es que la mayor parte de los goles vienen de asistencias dentro del área, porque es una jugada que tiene algún tipo de derivación, pasa y define dentro del área. O, eh, en lo que algunos le llaman zona 14, que, que Diego le llama zona 14, que es la zona ahí de... El, el frente del área no que nosotros cuando arrancamos a jugar era ahí la, la, la media luna luna la no era claro para el defensa estaba prohibido dejar esa zona porque es la zona donde si te habilitan es casi gol bueno. o sea, eh, está bueno además de a esos números que ya nos van dando algo eh, poder verlos también que ahí eh, te encamina bastante el ojo ¿no? Pablo y bueno y dejo para que los demás continúen
5: bueno, eh, bien, bien. Eh, eh, si, si bien, bueno, yo, yo aclaro, justo me anoté un par de cosas que en esto de la todavía no he tenido la experiencia de trabajar como técnico basándome en números. Entonces, eh, mi opinión se va a basar un poquito más en, en lo que yo creo de, de, de la información que nos brindan los números y cómo lo siento yo. Eh, y la realidad es que eh, mirando un poco y, y las estadísticas, uno lo mira... Eh, desde, o desde el punto de vista de mi óptica es la situación de que queda muy frío bajo, bajo mi mirada uh -huh. eh, cuando se arrojan números y, 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 y no no se cotejan como lo que decía Román en, en dónde, en la liga o en las circunstancia que se, 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 se basaron esos números o sea, lo, lo que digo es que por ejemplo mirándolo en el fútbol uruguayo para mí es muy variante o sea, hay muchas variables en el fútbol uruguayo como para estructurar eh, o, 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 o hacer una línea sobre estadísticas. Ejemplo, a mi criterio, es eh, las, las variaciones que hay en cuanto a fechas, rivales que cambian porque postergan partidos. Eh, eso, al que maneja los números cuando los va a cotejar, creo yo, eh, deja de ser, a mi criterio, algo como 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 eh, como un dato eh, bien rígido. Eso, esa, es, esa es mi mirada, porque si, más bien yo estaba mirando desde el inicio de la, de, la, de la temporada acá en esta nueva como campeonato y ya hay dos equipos que no, no juegan en la primera fecha se altera eso, los equipos ya no van a ser los mismos, entonces esos números capaz que sirven como dato y estoy a, a favor de eso pero no perder de vista en que la liga de repente donde estamos, que todavía se está adecuando a esos números y a y hacerlos y hacerlos importantes ¿sí?
3: en Bien, Gonzalo No, primero que, que estoy muy de acuerdo, ni que
0: hablar con lo que lo que decía Román el análisis que hizo eh, los números en frío a veces son complicados de leer, no porque depende depende la lectura de cada uno entonces estuvo muy bueno que Román explicara un poco cómo, cómo estaban analizados ese tipo de goles lo que me gustaría que no tenemos es uh -huh. como, como ver históricamente cómo, cómo ha evolucionado eso ¿no? a mí me da la sensación sin tener los números que como que va cambiando, ¿no? Me parece que antes, por un tema de canchas, un tema de estilos de juego, calculo que, que los números de, de pelota directa de goles sucios, me parece que, que tendrían que ser mayores, ¿no? Y de pelotas quietas. Hoy, hoy, por estilo de juego, hay muchos entrenadores que están predicando otra cosa y que se está jugando otra cosa que en las canchas pese a que estamos lejos, muy lejos de, de lo que es el, el mundo del fútbol profesional han mejorado bastante y eso ayuda, me parece, a que haya aumentado un poco digo, lo digo desde mi perspectiva, porque no tengo los números uh -huh. pero me da la sensación de que ha aumentado un poco el, el tema de los goles, de juego asociado de manejar la pelota de llevarla de un lado para otro y antes me, pare me da la sensación que eso se daba menos pero no tengo cómo compararlo, es ¿eh? sensaciones, nada más
3: um es aquel gol el clásico gol uruguayo no saque el arquero peinada de, de delantero y define el otro delantero ese es como como el claro.
0: lo, román la peinada y si iba atrás sería una cosa así <risa> por estilo
3: pero eso, eso creen que está eh, eh, empezando a cambiar para mí está es como que hay más variación uh -huh. eso se <risa> sigue dando pero me da la
0: sensación de que hoy no 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 existe el estilo solo el estilo que que nos marcaba que, que era me parece que era ese creo que se daba por un montón de cosas como dije, canchas, estilos de entrenadores y un montón de cosas que me parece que hoy eh, como que se desparraman mal los
3: porcentajes de goles bien, sí adelante
4: no, 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 que sí que igual después vamos a ir avanzando pero los equipos que, que más goles hicieron eh, no fueron los que atacaban directo digamos o sea no solo atacaban combinativo pero los que más hicieron los que los que tenían eh, un ataque con, eh, atacaban directo contraatacaban y también tenían ataques posicionales ¿no? eso están estadísticamente hablando más allá de del de ojo o lo que sea ¿no? Claro,
3: por ejemplo, eh, el, el equipo que más goles hizo fue eh, Liverpool, que hizo 70, seguido de Torque, que hizo 64. Ninguno de los dos equipos eh, pasados eran, eran de jugar de ataque directo.
4: Claro, claro. Sí, yo comparto completamente lo que dice Gonzalo. No hay estadística al respecto. Eh, sí se podría hacer porque los goles están. Eh, se, eso se podría hacer. Pero... Eh, que va cambiando eso seguro, eh, eh, que las canchas han ayudado mucho también y que eh, este tipo de, de análisis de datos también ayuda a eso, ¿no? Eh, el equipo que hizo más goles fue Liverpool, como dijiste, el segundo Torque Nacional, anda por ahí cerca. Sí. Este, y bueno, son, son equipos que, que no atacaban exclusivamente directo. Yo creo que hoy en día ya no hay ningún equipo y hay equipos que predominan este, algún estilo de ataque, pero ya no hay equipos que, que como antes, que de repente se buscaba este, mucho más el pase largo, ¿no? ya ha cambiado eso.
2: Y les, les agrego una, una pregunta, ahí hay un apartado que es el de goles de acción de balón parado, que incluye bastantes penales, eh, es cierto. Este, cerca de 100 goles de penal se hicieron en el, en el campeonato uruguayo pero son casi un tercio de los goles de, de, de pelota parada de los goles totales que se hicieron en el uruguayo 2020 eh, esto, a ustedes, le, más allá de, de, de la cuestión este, histórica y de una, una cierta percepción a, a un cambio en la llegada de los goles ¿qué les genera este, este número? y también a la hora de pensar en, en diseñar un partido eh, y al tiempo que se le dedica a cada cosa este, ¿sienten que eso está reflejado en la, en la forma de laburo de los equipos, es decir, que hay una perspectiva de que un tercio de los goles o, o que o que por lo menos una buena parte de los goles van a venir por ese lado ellos están viendo, igual pueden levantar la mano ¿eh? y... sí, yo, lo, yo porque los estoy viendo desde acá en la claro. camarita, pero lo tengo a Pablo como la cámara más grande, así que adelante Pablo ah, bueno, estaba,
5: estaba más amplio, no, en realidad estaba pensando que en sí ese dato es, es, sería súper importante si, si desde el punto de partida analizamos la como decía Román y Gonzalo, el tipo de ataque que tiene ese equipo que vamos a enfrentar, si nosotros tenemos en cuenta que el equipo que vamos a enfrentar le han cobrado un porcentaje de penales, yo lo que haría en ese, en ese caso, lo estoy teorizando y, y poniéndome en futuro para, para, para imaginarme la situación y de poder eh, recreármelo sabiendo que cómo ataca ese equipo si tiene tantos penales hay algunas armas que hacen que el equipo invada muchas veces el área, entonces ese dato lo tengo que tener en cuenta el tipo de ataque, cómo llega la pelota al área, en qué situación y eso lo tengo que tener en cuenta, sus jugadores más, o sea, me da me está dando datos sin tenerlos, sin verlos o sea, eh, habilidad con la pelota cómo in, in, invaden el área, etcétera entonces, parece que, que, que ese dato solo tendría en cuenta bajo esa mirada
2: romania a la hora de diseñar eh, eh, ofensiva en este, eh, este dato de las pelotas paradas, ¿está, ¿está suficientemente considerado en la planificación de la semana? ¿Qué, ¿Qué lugar le das vos o le has dado vos, en tu experiencia, a, a, a la pelota parada en, en los equipos por esto de los goles que haces y, lo, y también por lo que decía Pablo de que la forma que me van a hacer los goles a mí también.
4: Eso, ese es un gran dato, ¿no? Que un tercio de los goles sea de, de pelota quieta es importantísimo. Es verdad la, la, la apreciación que hacían, que hay un, un porcentaje muy alto que es de penales. Que, que El penal tiene una gran probabilidad de que sea gol, entonces como que distorsiona un poquito. Sí que, la, que de esas pelotas paradas, porque ese sí fue una estadística que, que, nos, que, que yo, nosotros sacamos con el cuerpo técnico, eh, la mayoría son de corna. ¿tá? De tiro libre directo hay muy poco gol la mayoría son de corner y de corner de segunda jugada dentro de corner son más de segunda jugada que los directos ¿ah? eh, ¿qué, ¿qué te quiere decir? A, algo que el ojo nuestro creo que, que, que ya lo, lo ha visto que el fútbol uruguayo se define muchísimo que son muy importantes las jugadas de corner eh, y que hay que trabajarlo eh, bastante si y, y vivieramos el tiempo de trabajo en, en los goles, en el tipo de goles, bueno, un tercio del tiempo debería ser de pelota quieta, ¿no? Y dentro de esa pelota quieta darle mucha importancia a los corners y también a los tiros libres, porque el tiro libre tiene algo que es que son goles, que después vamos a ir entrando, me imagino, pero son goles de, de bajo equigeo, o sea, de, de baja probabilidad de gol, y son goles que habitualmente... Eh, eh, el equipo, bueno, generó la falta, pero no, no necesitó generar toda la jugada para hacer el gol. Entonces son goles que vienen, no te digo de regalo, pero que son muy bienvenidos. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. le tenemos que dedicar mucho más tiempo, tenemos que contratar jugadores y tener en cuenta jugadores que tengan muy buena pelota quieta. Eso los técnicos de experiencia lo, lo tienen clarísimo. Este, Que siempre tenés que tener en el plantel dos o tres buenos ejecutantes y buenos rematadores. A buenos cabeceadores o buenos definidores para pelotas quietas porque son determinantes.
3: Bien, dentro de, de esos números también estaban los, los equipos que tienen más jugada de gol cada 90 minutos. El que lideraba ese apartado es Torque con, con casi. Eh, con más de seis jugadas por, por partido eh, Liverpool estaba en 6 y después Nacional, Fénix Peñarol, eh, River eh, acá veo a Fénix que, que tiene un estilo Carrasco se ha transformado en un entrenador de, de transiciones, prácticamente juega todo el partido eh, realizando transiciones ofensivas y defensivas pero es de los pocos que uno puede eh, como decía Román recién, identificar con casi que un único y exclusivo estilo Gonzalo Sí, sí,
0: sabes eh... Eh, primero eh, decirte algo Lo de la pelota quieta Que, que no te había dicho nada eh, ta, Nosotros le damos mucha importancia En el tema de la pelota quieta Tanto en el, en el video análisis Cuando analizamos el rival eh, Como en el entrenamiento eh, no, no es la tercera parte Como sería numeralmente Pero sí eh, Es algo que, que le damos Mucha importancia y que nos, nos ha dado mucho beneficio y que se ve a nivel mundial cómo se definen campeonatos, eh, partidos con, con ese tipo de jugada creo que en el último mundial se hablaba no de, de que había sido un no me acuerdo ahora los números, pero que había sido un, un mundial de, de muchos goles de pelota quieta eh, y estamos hablando que está es la elite de la elite o sea, si será importante eso no y después lo que decía los estilos, sí, con Juan ya ¿Sabes? Y te lleva muchas veces, y, si no sos inteligente, a, a, a jugar como él, ¿no? Porque te hace ir y venir todo el partido, te cambia ataque por ataque todo el partido y, y si no sabes manejar los momentos, los tiempos, entras en el juego de él, donde él se hace más fuerte y por eso también se dan esos partidos de muchos goles. Siempre es, siempre es entretenido ver esos partidos porque se dan muchos goles.
3: Bien... eh, con respecto a esto, eh, Pablo y Román, es con los equipos que, que generan más jugadas de, de gol cada 90 minutos, lo nombrábamos, ¿no? Torque, Liverpool Nacional, Fénix, eh, Peñarol y River. Esos están por arriba de cinco jugadas de gol por, por partido, eh, pero atacan de manera muy diferente. Son diferentes esos ataques, ¿no? Pablo, Román. Sí, permiso, Román. Sí, eh, sí son
5: diferentes, pero... pero... Pero a su vez, son como mencionaba, el estilo de Carrasco son, son marcados ya. Y ahí sí es donde yo considero, eh, otra vez reitero, mi mirada sobre, sobre la lectura de esos equipos. Tienen una estructura de juego, un estilo, y se puede identificar cómo van a atacar. Este, los otros yo no los tengo tan claros, pero en esto sí. Y se puede vislumbrar cómo va a ser ese tipo de ataque. Eh, y ahí sí, yo, yo eh, como que trato de analizar y ver esos equipos que, por ende, por esa forma, eh, van a generar más, 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 más eh, situaciones de ataque porque se, se reconoce ese estilo, que en algún momento va a llegar ese ataque por ese estilo mismo propio. Este, esa es mi mirada sobre esos equipos. ¿Román?
4: Sí, yo creo que eh, eh, es una buena postal a, al fútbol, ¿no? Al, al fútbol, eh, Total, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque como que en todos los países eh, nos, nos encerramos en si tu equipo ataca como el de Guardiola, el de Simeone o el de Mourinho, ¿no? O sea, eh, y no, hay que jugar de determinada manera o jugar de otra, ¿no? Creo que esta es una excelente... Foto de que se puede elegir cualquier estilo, porque Torre y Liverpool comparten un poco. Nacional, por ejemplo, que es el que viene tercero, eh, tuvo a Munúa y tuvo a Giordano, no en el año. O sea, con estilos diferentes. Eh, Fénix, un estilo diferente. Peñarol, con tres entrenadores en el año, con estilos diferentes. Entonces, River, que viene ahí pegado a Peñarol, con, con estilo diferente. entonces podés elegir el, el sistema de juego la manera de atacar y la manera de defender que quieras el tema es tenerlo claro y que eso después, estos números para mí son muy importantes son muy importantes, o sea que tu equipo por partido genere casi 7 jugadas de gol o genere 3 jugadas de gol, es muy importante porque si en todo el año tu equipo por partido genera 6 o 7 o genera 3 y vas a tener más chance de ganarlo si genera 3 y tenés que tener muy pocas llegadas en contra, tenés que tener casi cero goles recibidos para poder tener una campaña sostenible entonces eh, elegí como quieras atacar, pero sí que tenés que llegar al arco ¿no? a buena foto me parece que, integra, que es integradora de los diferentes estilos
3: Vamos a, a cerrar esta, esta charla de vestuario con el, el partido que tenemos hoy entre Nacional y Atlético Nacional. Eh, ¿Cómo se imaginan que puede ser teniendo en cuenta el, eh, el partido de ida que fue un 4 a 4, que fue un partido de esos de golpe por golpe eh, y que hoy eh, presumiblemente Capucho jugaría con línea de 4, aunque están claros los nombres, vamos a meternos en el armado del equipo, pero es la Borda, Corujo, la duda está ahí entre Orihuela y Marichal, Cándido, eh, jugaría Vega, Brian Campo por el otro lado, Trasante y Carballo, eh, Leonardo Fernández y, y Bergesio, ese sería el 11 Pero ¿cómo se imaginan ustedes el, eh, que se pueda dar el, el partido de hoy? Empiezo con Gonzalo.
0: Eh, yo creo que va a ser un partido, por, por la característica, va a ser un partido bien jugado, con intenciones de, de, de jugar bien al fútbol. Por lo que me estás diciendo de Nacional, veo que, que va a ser un equipo un poco más, no diría que defensivo, pero sí con un, con un poco más de reserva de lo que venía siendo Y me parece me parece que está bien, si el entrenador lo, lo analizó de esa manera y, y cree que, que la forma de ir a jugar de esa manera me parece excelente. Creo que, que Nacional, en, de mitad de cancha para arriba, Nacional, Atlético Nacional, eh, es muy fuerte, eh, y atrás tiene ciertos problemas un poco lo que lo que le pasó a nuestro nacional así que eh, yo creo que si se acomoda nacional un poco ahí va, va a tener va a ser un lindo partido me parece no
5: Pablo estás ahí que sí, todavía, todavía no me llegó no me llegó no escuché nada perdón ah ahora sí eh, perdón eh, no yo lo comparto con con Gonzalo pero ciertos aspectos porque yo lo que me imagino mirando la tabla eh, me imagino no un Nacional tan reservado, sino que le da un poquito más de seguridad en la zona la, la zona defensiva, pero sí para, para como que la situación propia de la tabla en esta, en, esta, en esta ocasión obliga a que Nacional vaya a buscar esa victoria con ciertos cuidados que amerita, le fortalece la línea de, de, defensiva, pero también veo que ha Estado Campo y Vega, tal vez según los nombres, y los dos delanteros que están pasando por algún momento. Entonces, yo creo que en cierto aspecto va, va a sentir cierto cierto cuidado en la parte, en la parte defensiva, que, que es la que, la, la, la que carece Nacional, lo que viene careciendo, pero sí creo que va, 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 va a jugar un poco a, a buscar ese resultado de ganar, ¿verdad? claro ¿Román? No, pero
0: yo lo que decía con reservado no era que se fuera a meter atrás, lo que digo es que al acomodar eh, un poco más el equipo defensivamente, le, le ciertamente le podría dar un poco más de seguridad y también un poco más de libertad o campo para, para hacer más ofensivo campo. Digo, en ese sentido, ¿no? No, no estoy diciendo que Nacional se vaya a meter atrás, ni nada menos, que va a tomar las precauciones que tiene que tomar cuando juega contra un equipo tan importante, el Atlético nacional,
2: nada más. Gonzalo, y ahí Bien. vos decís que no, eh, no tuvo las precauciones su suficientes en en ese en, en los primeros partidos o, o fue una cuestión de, de tiempo de trabajo también que, que en materia defensiva por ahí... Ah, no te escucho nada, no te, no te escucho nada. ¿Ahí no me estás escuchando? ¿Un poco mejor no? Sí, sí. Ah, no, no, te preguntaba si, si estas precauciones que, que, que toma Nacional y este ir afirmando defensa tiene que ver con precauciones que no tomó en los partidos anteriores o si además de los nombres eh, puede encontrar solidez también con el con el paso de los partidos, cuánto a esta altura, este, para, para Gonzalo Bermán pesa eh, para un equipo que, que ha cambiado de entrenador, el ir agarrando minutos de juego. No, yo creo que las precauciones las tomó, el
0: entrenador siempre toma precauciones. Eh, a veces te salen de una manera, a veces te salen de otra, a veces el jugador no rinde como vos esperabas, a veces hay un montón de situaciones del juego que no quiere decir que el entrenador no haya tomado las precauciones eh, yo creo que sí, lo del conocimiento eh, de minutos de entrenamiento eh, va a ser es muy importante y lo va a ayudar mucho a, a Nacional, como le pasa a cualquier entrenador, cuanto más más tiempo de trabajo tenga eh, va sabe de dónde, dónde apretar las perillas ¿no?
3: como Luis Alberto Román, cerramos contigo
4: este, bueno, eh, ¿quién, juega, quién no, no recuerdo quién dijiste que, que iba a jugar de volante por izquierda Nacional, Vega o campo por Vega? Bueno, son son ofensivos los dos, ¿no? Tenía eh, la sensación de que eh, eh, estaba muy discutida la línea de tres. Eh, Apuesta por, por, por la, lo tradicional que es la línea de cuatro, ¿no? Pero con estos eh, nombres también campo... se puede
3: parar de tres sin, sin problema ninguno, ¿no? La borda, corujo, marichal, el que sea, ¿no? Formando esos tres y que quede de carrilero Cándido por un lado y, y Ocampo por el otro. Claro. En algún momento lo partido. Que,
4: mirá, con Cándido, con jugadores como Cándido que son tan buenos subiendo, que, que, que no solo. Eh, Cambio es eh, el lateral que tiene may eh, mayor cantidad de asistencias del fútbol uruguayo. Eh, es un loco que lleva, o sea, no solo te levanta un centro que, que, que es bueno, sino que también asiste, o sea, que te da el pase, no solo el centro. ¿no? Entonces, con jugadores así que los tenés que utilizar en ataque porque te dan mucha, mucho resultado. La de 13, es, eh, esto es nuevo. Lo, ...lo de cambiar de sistema... ...pero de nuevo no tiene mucho... ...esto es la, la, la de toda la vida... ...de que sube un lateral... ...o si lo queremos llevar más atrás... ...sube un has y se queda el otro... ¿no? ...que ahora... Este, lo, ...lo que sí ha cambiado un poco es que... ...la estructura de esa línea de tres... ...es un poquito más definida... ¿no? ...sube en este caso siempre Cándido... ...porque obviamente... ...tiene más oficio ofensivo que la Borda... ...entonces puede subir Cándido... Eh, Vega y Ocampo son los dos extremos. Eh, entonces me parece que lo que está apuntando es a, a tener eh, un bloque bien armado en zona media, volviendo Ocampo y Vega muy rápido para armar el 4-4 y, y eh, deslindar un poco a los dos argentinos de esa vuelta a tomar referencia directa. Después eh, eh, me lo imagino con ataques como ha elegido un poco en este tiempo nacional Ataques rápidos, no ataques muy combinativos, ¿no? Ataques más rápidos, más directos, eh, quitando y saliendo rápido por adentro. Si los pone a Vergés y a Fernández por adentro, para salir con ellos por dentro. Y si no tiene, ahí sí descarga con Ocampo y Vega y arma un poco más la jugada. Eh, lo estoy viendo medio así, o sea, no, no, no creo que lo, lo pare el equipo solo de contra si sí que va a armar un bloque en zona media y por las características que tiene Atlético Nacional es difícil que le dé la pelota a, a Nacional Uruguayo. Entonces seguramente la, la pelota la tengan los colombianos y, y en, en los ataques de Nacional sean un poquito más de contra. Me lo imagino.
3: Pablo Castro, Gonzalo Matraca, Gutiérrez, Román Cuello, muchas gracias por esta charla de vestuario. Nos encontramos la semana que viene. Gracias un placer, a un placer
4: compartir. Arriba, un, un placer, compartir con
3: ustedes. Chao
5: hermano. Chao, Pablo. Un Vamos
4: arriba,
2: abrazo. Chao, Por decir algo. Por decir algo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098-979-979.
3: ...con la información que nos queda... ...primero, el Giro Italia ganó Cali Viguan al sprint... ...quedó abandonado Miquel Landa... ...el resto de la general sigue igual... Sí. ...mañana llegada en alto así Abandonó
2: que... ...abandonó con un
3: golpe feo, feo... O el paso. Eh, ...segundo, está jugando decíamos... ...Cagliari y Fiorentina están empatándose a 0 ...partido importante por el descenso... ...Cagliari tiene 35 puntos... ...y el descenso lo marca el Benevento con 31... Eh, ...ayer empató Barcelona en España... 3 a 3 con el Levante, jugó agujo, eh, salió lesionado, otra vez, Iván, unas cuantas. Así que Barcelona llegó a 76 puntos, hoy juega el Atlético de Madrid. Ahora en un ratito, ¿no? Que tiene 77, juega a las 5 de la tarde contra la Real Sociedad, <coughs> 77 Atlético de Madrid. Mañana juega Real Madrid contra el Villarreal, partido difícil para el Real Madrid que tiene 75. Copa Libertadores, Sebastián.
2: Copa Libertadores eh, de ayer y de hoy. Este, ¿Por dónde querés empezar? Vamos a... Para, para empezar a decir, a confirmar que hoy juega Atlético Nacional a las 11 de la noche de Colombia contra Nacional eh, a, las 11 de, a las 11 de la noche de, de Uruguay. Eh, aclaro esto que por ahora sigue confirmado porque hay al, algunos comentarios dando vuelta de que la situación en eh, Colombia, obviamente, ya sabemos, no está sencilla. La semana pasada no se jugó ninguno de los partidos de Copa Libertadores. Nacional, obviamente, ya está allá, ya viajó y... Por ahora lo que dicen es que se juega. Pero... Se viralizó
3: un, eh, un comunicado de, los barras, de las barras de Pereira, ya hablábamos el lunes, de la participación de las barras eh, colombianas en las protestas, diciendo de que eh, no va a haber pan ni, ni circo para la gente, que no se va a jugar el partido. Los colegas de la Voces del Fútbol hablaron con el jefe de seguridad de Pereira y con dirigente nacional, ambos aseguran que se va a jugar el partido que con Mebol... Eh, redobló los guardias de seguridad. Pero bueno, la cosa no está sencilla. Por ahora se sigue fijado ese partido a las 23, desde las 22
2: con, por decir, fútbol. Sí, transmisión de, por decir, fútbol... Este, que va a acompañar hasta el final del partido seguiremos atento ese rato para ver qué pasa más temprano juega rentistas sí señor a las 7 de la tarde contra San Pablo a la misma hora que van a jugar argentinos y la U Católica por el grupo Important, nacional
3: importantísimo porque ese argentino su Universidad Católica le va a marcar las posibilidades matemáticas a Nacional antes de arrancar el partido porque si gana Católica va a quedar lejos Nacional de todo o sea va a precisar ganar para seguir quedando la en la pelea sí si sí, gana Argentina no. Si
2: pierde hoy, queda eliminado, me parece. Si pierde,
3: sí. Si empata, depende lo que pase con Argentinos Católica. En el grupo de rentistas, ayer ganó Racing a Sporting Cristal y es buena noticia para rentistas pensando en la Copa Sudamericana. Racing tiene
2: 8, San Pablo 7, Rentistas 2, Sporting Cristal 1. Sí, eh, Rentistas puede quedar eliminado hoy de Copa Libertadores, digamos. Pero este no, no, no matemáticamente, estrictamente, pero sí, porque quedaría 6 de Racing si pierde. Pero también tiene esa chance de. De, de ganar o de plantear un partido que le permita sumar puntos y, y seguir asegurando ese tercer lugar de Sudamericana, que es muy importante. Sí,
3: hoy por hoy, si las cosas siguen así, Rentista seguiría a jugar la Sudamericana contra Sporting Cristal allá, en Perú. Sí. Eh, porque quedaría un Sporting Cristal San Pablo donde en, en Brasil, donde uno presupone que San Pablo va a ganar, y esa última fecha eh, Rentista llegaría a Perú sirviéndole el empate. Sí, si se dan los resultados hoy.
2: ¿no? Sirviendo el empate, que no sí, es. Sí, que no en, es en realidad lo que necesita para que le sirva el empate es que es que el Sporting Cristal no gane en Brasil. Claro. O sea, solo eso, porque no más allá de lo suyo. Pero bueno, también Rentistas puede, eh, puede ganar hoy perfectamente. No hizo para nada un mal partido contra Racing. Este, ¿Y contra San Pablo tampoco? Lo... Primero tuvo ratos contra San Pablo. Sí. ¿Tuvo, pero, el, tuvo lejos? Pero bueno, fue... Pero Le costó abrir el partido
3: a San Pablo y después le costó hacer ese segundo gol que, que, lo, que lo deje dormir tranquilo. Sí, sí,
2: compitió de, de, de a suficientes ratos como para que el partido fuera este, cerrado y apretado en el, en el resultado, más allá de que no tuvo muchas chances. Eso, si lo repite hoy... Seguramente no le alcance para ganar lo que hizo el otro día, pero puede mejorarlo y, y, y puede hacerlo perfectamente. ¿Qué más, Felipe? Nada más, ¿no? No queda más tiempo. Nada, confirmado que
3: mañana en el Master 1000 de Roma juega mañana vear que ayer de, eh, quedamos pendientes de cuándo iba a jugar. Mañana, a horario a definir, eh, por la segunda ronda del Master 1000 de, de Roma, eh, pasó una primera ronda bastante complicada, y por la ronda de 32 avos de, de final... Eh, va, va, se está jugando hoy, o sea que mañana por los octavos de final Va a ir Vear y Escobar contra los eh, holandeses eh, Roger y Wesley Coolhoff Hasta acá por decir algo de día miércoles Sebastián, ¿cómo pasaste? Ah, pasé precioso Bueno, y ahora viene todo por la misma plata, vas a pasar mucho mejor Precioso